0: Laatst vroeg een vriendin aan mij Hey Suus, heb je eigenlijk nog die uh, angst voor armoede? En toen dacht ik Oh ja Dat dat had ik vroeger, ja Angst voor armoede Ja En als ik het nu uitspreek dan klinkt het bijna als een soort van concept van waar ik ik niet meer zo goed mee kan verbinden. Dat ik gelijk denk, ja, armoede, wat is armoede dan? Ik merk dat mijn hoofd er ook gelijk mee aan de haal gaat. Ja, wat is nou armoede in Nederland? uh... Maar ik ik had dus, jaren geleden... dat is ook echt wel een why voor mij geweest... hoe hoe dit bedrijf is gekomen. Ik ik heb op de een of andere manier al mijn hele leven... ja, nou moet je niet in de lach schieten... maar Ik heb een een soort fascinatie voor zwervers. Ik heb het nog steeds. Als ik op straat ben of zo in in een stad. En ik zie dan junks of alcoholisten. Of gewoon mensen die, weet ik veel, op een bankje slapen of zo. Of nou ja, goed, zwervers of iets wat daar blijkt, Dan, ik kan gewoon, I can help it. Maar mijn, mijn blik wordt daar altijd helemaal naartoe getrokken. Omdat ik het... Ik vind dat zo fascinerend. Ik kan zeg maar, me niet voorstellen. Ja, ik ga nu misschien iets heftigs zeggen, maar. dat ik dan nog. ja, een motivatie zou hebben om te leven. Als ik zo leefde, zeg maar. Dus ik heb altijd. Dat, dat is echt mijn nachtmerriescenario. Dat ik denk, maar dat is voor mij het toppunt van. alleen nog maar overleven. Terwijl, ja, misschien is best leuk op straat. Weet je Waar heb ik ook niet zoveel mee te verliezen. Dus dat snap ik allemaal wel. Maar emotioneel is dat zo de, de, de visualisatie van mijn schrikbeeld. En ik had het als, ja, als klein meisje al... dat ik daar helemaal door gebiologeerd kon raken. Ik weet ook nog dat, uh, dat ik ooit een boek kreeg van iemand. En volgens mij heette dat... Uh, van miljonair tot krantenjongen of zoiets. En dat ging ook over mensen die... Uh, ja, het kan ook zijn dat het andersom was, al lang geleden... Maar nou, volgens mij ging het dus over mensen die dan ooit heel rijk waren. En dan ja, in de problemen waren gekomen. En dan dus ja, op een gegeven moment arm waren geworden. Maar het kan ook dat zijn dat het andersom was. Maar volgens mij waren het dus zeg maar, succesvolle mensen... die dan gewoon heel veel pech hadden gehad in hun leven. En nou ja, uiteindelijk dus iets van in de figuurlijke goot belanden. En dat, ja, nogmaals, dat was zo mijn uh, schrikbeeld heel lang. En ik weet niet zo goed hoe ik daaraan kom. Want het is niet zo dat ik dat van dichtbij heb meegemaakt of zo, of dat ik dat het een realistisch scenario was, dat ik zelf in zo'n situatie kwam of zo. Of, uh, het is niet dat ik nou uit een uh, echt vermogende familie kom, maar ook niet. Ik heb ook niet in mijn jeugd in armoede geleefd of zo. Dus ja, ik had dus op de een of andere manier altijd die angst voor armoede en uh, er was ook altijd wel iets in mij wat zoiets had van ja, je kan niet je gemiddeld inzetten. Je moet wel echt iets iets extra's gaan doen in het leven. Dat is wel wat ik... de de houding waarmee ik toen ik uh, 17 was, mijn eindexamen heb gehaald, waarmee ik verder het leven inging. Omdat ik toen besloot om niet te gaan studeren. Als je daar meer over wil weten, dan uh, luister even aflevering 1. En vanaf dat moment heb ik wel gevoeld, heel duidelijk van, oké, maar als ik nu niks ga doen. Er is niet een, een school of een instelling die me accountable gaat houden. Weet je wel, er is niet een, een werkgever of een stagebegeleider of zo. Of ik moet het nu echt zelf doen. Dat heb ik toen heel erg gevoeld. En die combinatie, die angst voor armoede... in combinatie met, ja, als ik het nou niet zelf ga doen... dan, uh, dan, dan word ik straks zo'n, zo'n gefaalde high potential, weet je wel. Dat leek me ook, dat vond ik ook zo'n schrikbeeld... Dus dat, dat heeft me enorm veel drive gegeven. Maar ik heb natuurlijk deze aflevering genoemd... hoe ik mijn angst voor armoede overwon. en Even terug naar waar ik deze aflevering mee begon. Ik was dus eigenlijk helemaal vergeten dat ik die had. Maar dat is best wel een, uh, niet een ding geweest voor me... wat heel erg op de voorgrond was in het dagelijks leven. Maar ja, kijk... Als je mensen vraagt van wat is jouw why? Dan geven mensen altijd van die antwoorden waarvan ik denk ja. Ja, weet je wel. Wat altijd gaat over ja, ik wil uh, de wereld verbeteren. Ik wil mensen helpen. Ik gun mensen hè, uh, de, de openbaring die ik zelf ook heb gehad in het leven. Het zijn altijd best wel grote antwoorden die mensen dan geven. En ik denk die zijn allemaal heel mooi bedacht met het hoofd. Om een goed mens te zijn. Maar dat, dat, ja, ik geloof het er niet zo. Ik heb uh, tijdens de laatste The Real Deal Live ook een oefening gedaan met mijn klanten. Die eten, uh, seven levels deep. Om echt te gaan naar naar je emotionele why... die vaak juist heel klein of relatief klein en heel dichtbij en persoonlijk is... en echt niet te maken heeft met de rest van de wereld. Maar juist met, uh, ik denk gewoon, met ons eigen ego... Vaak met controle, met veiligheid, met angst. Ja, ik denk dus dat een belangrijke why voor mij was. Dat ik dacht, nou, ja, wat er ook gebeurt. Ik ik wil me nooit armoedig voelen. En ik wil ook nooit dat ik het gevoel heb dat geld een beperking is. Ik wil niet dat, kijk, geld is natuurlijk altijd een beperking. Kijk, als ik al het geld van de wereld had, kan ik heel eerlijk over zijn... dan. uh, ja, dan ging ik echt in een vrijstaand huis wonen. En dan nam ik ook een huis op Ibiza erbij. En een kinderboerderij met een staf die dan al die dieren verzorgde. Zo. Want ik vind die hartstikke leuk. En dan, nou, dan, dan ging ik echt nog wel wat andere keuzes maken. Dus in die zin is geld echt... Nou ja, voordat ik nog heel veel meer geld heb, echt nog wel een beperking. Maar ik heb niet, het, niet meer het gevoel dat meer geld de kwaliteit van mijn leven zou verbeteren, snap je? Dat dat vind ik echt een heel wezenlijk verschil. Dus ik kan wel met geld creëren wat voor mij mijn leven kwaliteit geeft, weet je? Gewoon een comfortabele auto rijden, een comfortabel huis wat van mij is waar ik zeggenschap over heb. Weet je, nu ben ik de tuin aan het klaarmaken voor de zomer en dan kan ik dat gewoon doen. En dat wordt allemaal niet mega fancy, pensie, maar gewoon dat ik een lekker tuintje heb om te zitten, dat dat geeft voor mij echt kwaliteit aan het leven. Dat is dus een drive geweest en en een al dan niet onbewust voornemen... toen ik zelfstandig werd op mijn zeventiende van... ik wil gewoon altijd more than enough voor mezelf manifesteren. Zeker ook in geld. Ik vond ook het idee van... Op een studentenkamer wonen. Nou ja, de keren dat ik in een studentenkamer ben geweest in mijn leven, maakt niet uit of ik 15, 20 of 28 was. Nou, ik geloof niet dat ik op mijn 28ste nog ben geweest, maar ik dacht echt, nou, weet je, al geven ze me geld toe, dan ga ik dit leven nog niet leven. Vreselijk vond ik het. Ik heb heel bewust die fase, zeg maar, overgeslagen. Gewoon weet dat niet elk studentenhuis heel ranzig is of zo, maar dan nog, zo. Klein en hokkerig. Dat ik echt dacht, nou dan ga je toch niet vrijwillig doen dit. Dus dat heb ik ook gewoon niet gedaan. Maar dat zou voor mij dus heel armoedig voelen. Kijk, het is ook niet dat, dat je nou twee weken daar voor je lol gaat zitten kamperen of zo, weet je. Het is gewoon echt wel vier, vijf, zes jaar dan dat je op zo'n studentenkamer zit. En uh, ja en dan, dan straks moet gaan opletten hoe duur je avondeten elke avond is en zo. en uh, Nou ja, dat vond ik dus niks. Dus concreet antwoord op de vraag hoe ik mijn angst voor armoede overwon... is, hoe paradoxaal dat ook klinkt... maar heel scherp hebben wat ik niet wilde... waardoor ik ook heel scherp had wat ik wel wilde. He, want uh, het universum kent het woord niet niet. Dat weten we allemaal inmiddels denk ik. Dus die rocket of desire, zoals Abraham Hicks het altijd noemt... die is ja, veel meer waard. Alles meer waard dan heel goed weten wat je niet wil. Maar doordat je heel goed weet wat je niet wil... is het ook veel makkelijker te bepalen wat je wel wil. Dus zo werkte dat voor mij. Dus ik had dat ultieme schrikbeeld... en al die dingen waarvan ik dacht, nou, dat nooit. En nou, dat in combinatie met dat ik een vrij onconventioneel pad koos... waarbij anderen naar de universiteit gingen... of gingen reizen... of naar nou, anders op zijn minst naar het hbo... Of dat soort dingen, ja daar, daar ging ik dat allemaal niet doen. Ik ging gewoon op een kamertje bloggen de hele dag. En daardoor voelde ik van oké, okay, als je de ballen hebt Suus, om te denken... dat je het alleen beter en sneller kan en zo dan via de gebaande paden... dan, dan, hè, dan moet je ook wel uh, die aanzicht moet b zeggen, dan... dan uh, nou, dan moet je het ook wel waarmaken. En niet voor iemand, maar meer voor mezelf. Zo zat ik er wel in. En niet per se waarmaken in geld, in eerste instantie. Maar wel in dat ik echt van mezelf een all-in commitment vroeg... in, in wat ik aan was gegaan. Dat ben ik ook aangegaan. Ik heb echt, echt jarenlang knijterhard aan, aan mijn blog... en mijn netwerk en mijn ervaringen zo gewerkt... Waardoor ik dus ook eh, in 2017 RSI kreeg. Omdat ik dat echt te hard had gedaan. Maar die drive, die voortkwam uit die angst voor armoede. Die drive maakte ook dat ik hem overwon als ik erop terugkijk. Want door die drive heb ik geleerd dat omdat ik die drive heb... Zeker als het erop aankomt. Want die drive is natuurlijk ook er niet elke dag even sterk. Maar... Als het erop aankomt, dan weet ik dat hij er is. Dan heb ik aan mezelf bewezen dat ik mezelf niet teleurstel. Soms misschien qua resultaat, want ik ben ook ook maar een mens. En ik maak ook fouten en ik ga ook op mijn bek. Maar niet in commitment. Niet in dat ik niet echt mijn best heb gedaan. En daardoor weet ik dat, dat ik linksom of rechtsom altijd een manier vind. Plus, hoe ik die angst voor armoede ook overwonnen heb... is dat ik gewoon weet dat ik inmiddels door het bedrijf wat ik heb opgebouwd... als ik morgen alles kwijt ben, dan ben ik heel veel nog niet kwijt. Want de skills waarmee ik het heb opgebouwd, die pakt niemand me meer af. En met die skills kan ik morgen iets anders doen... waar ik ook weer geld mee kan maken. Bijvoorbeeld die die high-level sales skills waar ik je meer over leer op de high-level salesman intensive... of gewoon in mijn business traject, de real deal. Daarvan zeg ik, en dat meen ik ook met heel mijn hart... dat zijn de de meest waardevolle skills... die ik tot nu toe geleerd heb in mijn leven. En ik vermoed ook die ik ooit zal leren. Even los van eh, communicatieskills en relatieskills en zo... die natuurlijk ook super belangrijk zijn voor... De kwaliteit van je leven. Want relaties zijn heel belangrijk voor de kwaliteit van je leven. Maar als je het even in geld uitdrukt. En in return on investment. Dan zijn dat de de meest waardevolle skills die ik geleerd heb. En die skills maken. En dat dat is niet iets wat ik met mijn hoofd bedenk. Maar dat voel ik ook echt. Dat ik gewoon altijd. Al zou ik morgen iets heel anders willen doen. Of al raak ik dus morgen alles kwijt. Dat ik altijd toegevoegde waarde kan verkopen. Ik weet dat ik de skills heb hè, als, als marketeer, als verkoper, als ondernemer... om te kijken naar wat is behoefte in de markt... en welke toegevoegde waarde kan ik faciliteren om die behoefte in te vullen. En, en ik kan het vervolgens verkopen, want ik heb die skills. En dat geeft mij zoveel vertrouwen en veiligheid in het leven... Dat is me echt, echt heel veel waard. Dat geeft zoveel autonomie. En daarmee ook zoveel zuiverheid. Want ik ben, het maakt dus ook dat ik bijvoorbeeld niet afhankelijk ben... daarmee van deze business. En dat ik niet, als ik morgen wakker word en denk... nou, ik vind er geen klap meer aan... daarmee door moet gaan. Omdat ik anders bij God niet zou weten... hoe ik in mijn inkomen moet voorzien of zo. Weet je. Dat is niet aan de orde. Waardoor ik dus ook, zolang ik deze business wel heb... daar heel zuiver in kan zitten, omdat ik dat wil. Omdat het voelt als wat ik te doen heb. Ja, en dat is me superveel waard. En dat is allemaal wat echt voor een groot deel voortgekomen is... uit die angst voor armoede. Dat is allemaal de functie die angst kan hebben... als je hem op de juiste manier gebruikt, dan kan angst enorm goed voor je werken. Zij net zegt ook wel eens van, ja, angst vertelt je waar verlangen zit. En dat was bij mij dus heel duidelijk, want die angst voor armoede... die vertelde mij dat er verlangen zat om dus altijd genoeg geld te kunnen manifesteren. Waardoor ik nooit een gevoel van armoede zou hoeven hebben... Tot slot, ja, ik blijf echt altijd, denk ik, een fascinatie voor geld houden. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik business coach ben geworden. En ik voel ook echt heel erg... Ik vind dus bijvoorbeeld relaties ook heel interessant. En ik heb inmiddels best wel wat relatiecoaching gehad en zo. En soms denk ik dus ook wel eens, nou, ik zou zo relatiecoach kunnen worden. Maar dat trekt ergens ook weer helemaal niet aan me. Omdat ik voel dat, dat ja, wat ik te doen heb in dit leven, in ieder geval nu nog, ik zeg niet dat het over tien jaar ook zo is... maar in ieder geval nu nog, is mensen echt helpen met... ja, op mijn salespage staat ergens, die had de, de quote ook ergens aangehaald... in hun artikel, op mijn salespage staat geloof ik ergens van... ik wil mensen helpen rijk worden, en dat wil ik ook... maar ik wil ze vooral ook helpen met de skills... die ze nodig hebben om rijk te worden Omdat die skills dus zoveel vertrouwen en veiligheid en autonomie kunnen geven. Zonder dat je afhankelijk bent van een ander. Of van een business of van een niche of van een markt. Omdat die skills helemaal van jou zijn en niemand ze je afpakt. Ja en dat dat voel ik echt uh, tot in mijn tenen. Dat dat is wat ik te doen heb. En, En het geeft me ook heel veel vervulling dat dat ook letterlijk is wat ik doe. Dat ik dat ook echt... Leef. Dus dat klopt heel erg voor mij. Ik ben benieuwd als je deze aflevering hebt aangeklikt en tot hier hebt geluisterd. Of dat je dit herkent, of dat je deze angst herkent. Want je denkt, nou dat heb ik helemaal niet. En nooit gehad ook. En uh, hoe het dan voor je is om hier naar te luisteren. Wat jij er dan uithaalt, ook als je die angst misschien niet herkent. Ja, laat het me weten als je dat leuk vindt dan... Uh, dan hebben we het er even over. Je kunt me bijvoorbeeld DM'en. Je mag ook mailen. info komt het ook bij mij. Als je echt uh, een lange blog wilt typen of zo. <lacht> voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, je in alle nederigheid vragen. Als je deze aflevering nou erg kon waarderen. En of mijn andere content erg kan waarderen op mijn podcastkanaal. Ik zou het enorm waarderen als jij mij een. Uh, 5 sterren review of rating wil geven. Dus heb je dat nog niet gedaan op iTunes en of Spotify. Maar je bent wel een, een uh, trouwe luisteraar en of ambassadeur. Dan uh, dank je wel alvast als je dat voor me wil doen. Mocht je nou denken, ja, ik luister al een tijdje en ik ben echt toe aan een volgende stap. En, en om te horen hoe Suus mij persoonlijk kan begeleiden, want ik merk toch dat ik elke keer naar haar toe getrokken word. Nou, boek gewoon een call bij ons in. Dan kunnen we inventariseren wat jouw hoogste ambities zijn. En hoe wij je kunnen helpen om die zo simpel en wistgevend mogelijk te realiseren. Want dat is waar we je bij helpen. Dus um, check even de sales page over ons business traject. The Real Deal in de show notes. En boek op die pagina je call als je je nu aangesproken voelt. Tot slot, vergeet je niet te abonneren op mijn podcastkanaal. Of het kanaal te volgen op Spotify als je dat nog niet gedaan hebt en notificaties wil krijgen van nieuwe afleveringen. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende aflevering.